0: Programa Brasil de Fato Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
1: Olá, amigos e amigas! Começa agora o Brasil de Fato programa que tem uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. Hoje é terça-feira, dia 19 de dezembro de 2023. O Natal tá chegando, mas a gente não para de trazer para você as informações. Bora conferir os destaques? Depois da morte da escrivã Rafaela Drummond, Polícia Civil é cobrada por não dar o devido encaminhamento às denúncias de assédio moral e sexual. Minas Gerais, Bahia e São Paulo são campeões em número de trabalhadores domésticos libertados em condições análogas à escravidão. Após apagão que prejudicou 4 milhões de famílias, Investigações apontam irregularidades na privatização da Enel, em São Paulo. Isso e muito mais a partir de agora, pelos próximos 15 minutos. Fique ligado! Brasil de fato chegou Bora escutar Brasil de fato chegou O programa popular Brasil de fato chegou Começamos falando sobre assédio moral e sexual na Polícia Civil de Minas Gerais. Os abusos levaram uma servidora a tirar a própria vida em 2023. O problema foi discutido pela Assembleia Legislativa. As informações com Luiz Felipe Balona.
2: Polícia civil é cobrada por medidas efetivas de combate ao assédio contra mulheres na corporação Em audiência no legislativo, a situação de servidoras da instituição foi debatida E o caso da escrivã Rafaela Drummond, encontrada sem vida após relatar o assédio de colegas, foi relembrado O assunto mobiliza a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Assembleia de Minas Segundo as participantes da reunião, passados seis meses da morte da escrivã Rafaela a ela, pouco teria mudado na cultura da Polícia Civil. De acordo com entidades de representação dos servidores da corporação, a prática do assédio e as perseguições a quem denuncia os problemas seriam constantes. A presidente da Associação dos Escrivães da Polícia Civil de Minas Gerais, Aline Rizzi, protesta contra a cultura do assédio na instituição.
0: A gente precisa mudar a cultura de nossa instituição, porque o assédio moral e o assédio sexual, principalmente moral, é perverso. Porque a pessoa que faz aquilo é por perversidade, por maldade. Não é porque está faltando efetivo, é por maldade, é para perseguir, é para acabar com a saúde mental daquela pessoa.
2: Já a advogada especialista em atendimento à mulher, Raquel Fernandes, critica a perseguição das policiais que denunciam denunciam o assédio na instituição.
0: Você não pode falar nada dentro da polícia. Você não pode denunciar nada dentro da polícia. Porque se você denunciar, você vai sofrer todos os tipos de assédio que você imaginar. Você vai receber sindicância após de sindicância.
2: Um dos casos expostos na audiência é o da perita Tatiane Leal, aposentada compulsoriamente após denúncia de assédio na Polícia Civil. Isso me desestabilizou muito, isso prejudicou muito a minha família. Eu poderia, se assim, entrar com uma ação, pedir indenização, fazer tudo. Mas eu não quero. Eu quero paz. Porque vocês me tiraram da polícia. Vocês me aposentaram dizendo que eu não tenho condições de continuar porque eu tenho problemas mentais desmereceram todos os atestados dos meus médicos. Já o delegado Saulo de Tarso, representando a chefia da Polícia Civil, ressaltou que a instituição investiga todos os casos de assédio recebidos pelos canais de denúncia da Polícia Civil. Acrescentou ainda que os três mais altos cargos da corporação são ocupados por mulheres e que dois novos psicólogos foram nomeados para ampliar o atendimento psicossocial dos servidores. Todas as denúncias que chegam à Polícia Civil por meio dos seus canais oficiais são rigorosamente apuradas pela Corregedoria, pelos núcleos correcionais no interior do Estado. Motivo pelo qual eu falo de novo, me permitam ser repetitivo, da importância de acionar os canais oficiais ou as entidades de classe para que a polícia tenha o um conhecimento formal disso e possa tomar as providências necessárias para o cumprimento da lei, tendo em vista a gravidade dos fatos que permeiam, que envolvem episódios de assédio moral e assédio sexual. Mas a deputada Beatriz Serqueira do PT, que convocou a reunião, criticou a falta de dados sobre a apuração dos casos de assédio na Polícia Civil e cobrou ações mais efetivas para combater o problema na corporação. A parlamentar também pretende acionar o Ministério Público do Trabalho. Eu
0: faço... Uma representação ao Ministério Público do Trabalho. Porque as situações de assédio, elas impactam nas relações de trabalho. E sim, práticas né, da administração pública podem sim ser denunciadas ao Ministério Público do Trabalho.
2: O conteúdo completo dessa audiência está no portal almg.gov.br da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, Luiz Felipe Balona.
1: Desde 2017, 101 trabalhadores domésticos foram resgatados. Em condições análogas à escravidão no Brasil, Minas Gerais é o terceiro colocado entre os estados com mais trabalhadores nessa situação. Douglas Matos.
0: Após 72 anos fazendo trabalhos domésticos para uma família no Rio de Janeiro, sem qualquer remuneração, uma mulher foi resgatada pela Auditoria Fiscal do Trabalho, com a participação do Ministério Público, em 15 de março do ano passado. De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, esse é o caso de exploração de uma pessoa em condição análoga à escravidão mais longevo, desde que o crime passou a ser fiscalizado em 1995. Quando foi resgatada, a idosa dormia num sofá improvisado, em um cômodo nos fundos da casa. A função dela naquele momento era trabalhar como cuidadora da própria empregadora, que a escravizou durante toda a vida. Ao todo, três gerações da família foram beneficiadas pelo trabalho não remunerado da vítima. O caso da trabalhadora de 84 anos resgatada no Rio não é exceção. De janeiro de 2017 até agosto de 2023, 101 trabalhadores domésticos foram resgatados em situação análoga à escravidão. É o que revela um levantamento feito pelo Brasil de fato com base na Lei de Acesso à Informação utilizando dados do Ministério do Trabalho e Emprego. A pasta explicou que 2017 é o ano que marca o início dos registros dos dados de resgate de trabalhadores domésticos nessa situação pela Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério. De acordo com o levantamento, em 2017, dois trabalhadores domésticos em condições análogas à escravidão foram resgatados no Brasil. Nos três anos seguintes, foram dois em 2018, cinco em 2019, três em 2020, e o padrão se manteve. No entanto, em 2021 foram 31 casos, em 2022, 34, e até agosto deste ano, 24. Houve, portanto, um crescimento exponencial. O fato não espanta Luísa Batista, coordenadora-geral da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, que acredita que ainda haja muita sobnotificação.
1: Porque a residência na Constituição ela é inviolável. diga de passagem, é uma inviolabilidade relativa, seletiva, porque quem tem dinheiro, quem tem nome composto de família, essas pessoas têm as suas residências respeitadas, o que não acontece nas periferias, infelizmente. Então, por que que eu digo isso? Porque quando se recebe uma denúncia, primeiro que os sindicatos não podem ir no local de trabalho da trabalhadora doméstica, porque, pelo motivo que já explicitei, Segundo, mesmo os auditores fiscais, eles não podem ir é, sem um mandado. Partindo desses argumentos, dessas dificuldades, com certeza, é, essas 101 trabalhadoras resgatadas não correspondem à realidade. Deve ter muito mais casos...
0: Em setembro deste ano, dez pessoas foram libertadas da condição de trabalho doméstico análogo à escravidão após uma operação conjunta do Ministério do Trabalho e Emprego, do Ministério Público do Trabalho e do Ministério Público Federal, com apoio da Defensoria Pública da União, da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Essas 10 pessoas não estão no levantamento feito pelo Brasil de fato. Com esse caso, o número de resgatados em 2023 alcança 34 e já iguala igual a 2022, como os períodos com mais libertações de trabalhadores domésticos em situações análogas à escravidão. Entre os estados, a Bahia é onde mais trabalhadores domésticos foram resgatados, 84 ao todo. São Paulo com 23, Minas com 12 aparece em seguida. Rio de Janeiro teve oito casos e Goiás, com cinco, fecha a lista. E se você sabe de algum caso de trabalhador doméstico em situação análoga à escravidão, é possível denunciar pelo Disque 100. A ligação pode ser feita de forma gratuita de qualquer lugar do país e o serviço funciona 24 horas, inclusive aos sábados, domingos e feriados. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Igor Carvalho, locução Douglas Matos. Essa emissora é parceira da Rádio Brasil de Fato. Você perdeu o horário do nosso jornal e não conseguiu ouvir no rádio? Não tem problema, é só baixar um aplicativo de podcast no seu celular, como o Spotify ou o Anchor, e ouvir o nosso programa a qualquer momento. Em qualquer agregador ou plataforma de podcast, basta digitar Programa Brasil de Fato Mg. Ouça, se inscreva e compartilhe. Programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
1: O relatório final da comissão que investigou irregularidades na Enel, companhia de energia elétrica que opera em São Paulo, pediu o fim da concessão para a empresa privada. Em novembro, um apagão deixou mais de 4 milhões de residências e empresas Sem luz por quase uma semana. Voltamos com Douglas Matos.
0: O relatório final da CPI da Enel, a comissão parlamentar de inquérito que investiga a empresa, propõe o encerramento do contrato de concessão de distribuição de energia elétrica na região metropolitana de São Paulo e o indiciamento dos executivos da companhia por possíveis crimes ao consumidor. O documento, elaborado pela deputada Carla Morando, do PSDB, foi aprovado pelos colegas dela da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a Alesp, nesta quinta-feira, dia 14, e deverá ser encaminhado a diversos órgãos estaduais e federais, incluindo o Executivo Estadual, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e o Ministério de Minas e Energia. O relatório recomenda o andamento das investigações do Ministério Público, tanto em âmbito federal quanto estadual, e o consequente indiciamento dos executivos. Foram citados nominalmente no documento o presidente da Enel, Max Xavier Lins, o ex-presidente da empresa no Brasil, Nicola Cotugno, e o diretor de operações da Enel Brasil, Vicenzo Ruotolo. No início de novembro, um apagão deixou mais de 4 milhões de residências e empresas sem luz em 23 municípios paulistas atendidos pela companhia. A interrupção do fornecimento de energia começou depois de uma tempestade que atingiu a capital paulista e a região metropolitana. O documento também recomenda uma intervenção imediata na empresa e a realização de uma auditoria completa entre os anos de 2018 e 2023. Além disso, que o processo de nova concessão dos serviços de distribuição de energia elétrica para a região metropolitana seja acompanhado por uma comissão especial parlamentar na Alesp. A empresa italiana ganhou a concessão do fornecimento de eletricidade em São Paulo e na região metropolitana em 2018, desde que naquele ano comprou a estatal AES Eletropaulo. A Enel se tornou a maior distribuidora de energia do país. Só em São Paulo, o faturamento da empresa no ano passado foi de 1 bilhão e 400 milhões de reais. A concessão vale até 2028, a despeito de ter dobrado o lucro a Enel reduziu o quadro de funcionários em 36% entre 2019 e 2023, isso de acordo com dados da Aneel, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica. Ligada ao Ministério de Minas e Energia, é da Aneel a competência de gerir e fiscalizar a concessão desse serviço. Em nota enviada ao Brasil de Fato, a Enel informou que atendeu todos os questionamentos da comissão parlamentar de inquérito realizada na Lesp, apresentou os investimentos que vêm sendo realizados e reforça que seguirá comprometida com a melhoria contínua dos serviços prestados. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Locução, Douglas Matos.
1: E chegamos ao fim de mais um programa com produção da equipe de jornalismo do Brasil de Fato e roteiro, locução e trabalhos técnicos de Wallace Oliveira. Esperamos vocês amanhã no mesmo horário. Um forte abraço, pessoal!
0: Você ouviu o programa Brasil de Fato Minas Gerais. Siga sintonizado com a gente. Basta digitar Brasil de Fato MG em qualquer plataforma de podcast. Acompanhe mais notícias no site brasildefatomg.com.br.